0: Hello, hello! Bem-vindos ao último episódio desse ano, encerrando com
1: chave de ouro, como sempre! Muito bem-vindos, muito bem vindos Esse episódio é para encerrar com chave de ouro mesmo. A gente trouxe aqui um assunto que todo mundo gosta, que foi bombástico ano passado, que vocês comentaram bastante. Então a gente trouxe de novo, né? Dose dupla, daqui a pouco tripla. Rosana Rossi, presente Uhul! aqui no Benza Deusa!
0: Maravilhosa! <risos>
1: Muito bem-vinda. Para quem não lembra, a Rô fez a previsão do ano passado, né? Na verdade, esse ano, 2022. <risos> e ela é jornalista. Já
0: tá em 2023, a Mária Marta.
1: Ano passado. E a Rô é jornalista, astróloga, ela trabalha também com eventos lá na Casa do Horto, né? Sempre bom lembrar também com eventos maravilhosos do Mindfulness, meditações, neurociências e todos esses assuntos astrológicos também. Então, bem-vinda, Rô, mais uma vez aqui no
2: Benzadeusa. Oi, meninas, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco do nosso desenvolvimento, né? Porque a astrologia, para mim, é uma ferramenta de autoconhecimento, em primeiro lugar, eu insisto nisso, porque se você quer fazer previsão, você pode ir numa taróloga, numa cigana. Então, a astrologia ela tem outro objetivo. O objetivo maior é o autoconhecimento. Claro que você sabendo como é que está o sol o, o sol, o céu e o sol, você vai ter mais ferramentas para lidar com as dificuldades do período, né? Sim. Então, acaba sendo importante você saber também algumas coisas de movimentos celestes. E uh, a gente tem uh, o ano de 2023 começando no dia 20 de março. Então, lembrem que, para astrologia, o ano começa com a entrada do Sol em Ares, é, na entrada do outono, né? Aqui no Hemisfério Sul, primavera lá no Norte... E esse, esse momento é o um momento em que o ano realmente vai ter todo o cenário do mapa para indicar as tendências principais que vão conduzir a nossa vida no ano todo. Perfeito.
0: Eu vou retomar um pouquinho, Rô, que é, a gente trouxe algumas leituras né, no, no, no último episódio, no ano passado, né, realmente foi o, a gravação foi no ano passado, que eu... É o que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? A gente repara, né? Quando a gente tem essa ferramenta, como você disse, do autoconhecimento, mas é, é também de você ir observando os movimentos que acontecem ao longo do ano, né? Não só externa, externo, né? De, de, porque a gente fala, né? Da, dessas, dessas movimentações ah, do Brasil e tudo mais e, e se auto-percebe, né? Porque é meu signo é de escorpião, né, meu signo solar é de escorpião, e você tinha falado muito sobre, sobre um grupo que ia ter muitas transformações esse ano, e eu reparei tanto em mim quanto em pessoas próximas a mim, que teve realmente esse, essa, essa mexida, assim, de transformação, de introspecção e de, sabe, de, de fazer esse vai e vem, de entrar, transformar e sair de volta... Então, é muito legal para esse autoconhecimento que você falou de, de se perceber, de observar, né? Não só, não só achar que é, que é oráculo, né? Que é tipo... Uma Exatamente. Fluidez.
2: Nós estamos num período de uma transformação muito grande uhum. que teve um start principal em 2020, né? Quando houve uma reunião de planetas bem na entrada do ano astrológico é, no signo de Capricórnio. Então, ali... Entrou a Covid... Ali entrou uma mudança econômica mundial... Uma mudança política... Movimentos pró... pró é, clima... Pró-terra... Uma série de coisas que aceleraram muito... Né? E esse ano a gente tem uma, uma força muito grande também... Que vai ser a entrada de Plutão em aquário... Então esse é um ponto fundamental para o ano... A mudança... Plutão está em, em Capricórnio desde 2008... Então, são 15 anos, né? 15 porque ele vai entrar em aquário agora em março. É, que ele ficou em Capricórnio, remexendo com todas as questões de poderes, podres poderes, é, economia, coisas de Capricórnio. Capricórnio é a cabra, uhum. montanheza, né? Que sobe a montanha, que tem um rabo de peixe. Então, tem uma sensibilidade. Capricórnio não é só o durão, ele tem uma sensibilidade, mas toda essa questão da base econômica e política foi modificada. É, e agora, este ano, a grande mudança do ano vai ser a entrada de Plutão em Aquário. E Aquário é aquele signo da nova era, que a gente já está sentindo a mudança dela. Nós estamos encerrando uma era de peixes que começou com Cristo, né? Peixes é a espiritualidade máxima e Cristo foi esse representante da era de peixes. Ele está, começou a era de peixes e agora nós vamos entrar nessa era de aquário e o, o Plutão ele, é, ele significa, é o significador máximo do poder. Então, é um poder que está saindo é, de, uma, de uma energia capricorniana, de dureza, de porrada... E está indo para uma energia aquariana De grupos, comunidades, o coletivo E transformação, liberdade.
1: né, também Oi?
2: Transformação e inovação também? Total, total Aquário é tecnologia avançada Aquário são as comunidades, os grupos Aquário fala de liberdade, igualdade, fraternidade Legal, né? Legal. Aquário, Aquário é não preconceito É, é um... Não, um um grupo de pessoas mínimo ganhando muito e uma massa ganhando nada, miserável. É mais igualdade econômica. Então, o aquário traz tudo isso, né? E, e o Plutão vai ficar lá até 2042. Caraca. Então, ele vai entrar, é, 15 anos, ele vai entrar é, em março, 23 de março, até junho. Depois ele volta para Capricórnio com a fatura final. É muito forte isso. Então, ele volta para... E aí, gente, fizeram tudo que tinha que fazer? Né? E aí ele vai ficar uh, até o final do ano de 23 uh, em Capricórnio... E depois ele volta para Aquário só no ano que vem. Então ele dá a primeira ah. entrada... Ele dá a primeira entrada triunfal de março até junho. Né? Chacoalhando todo mundo para essa nova era, para novos valores... É, para mais liberdade é... ele vai
0: dar as caras então para a gente começar a perceber essas mudanças aí
2: vai vai demorar mas ela vem vindo já com impacto que já está vindo né mas vai demorar para concluir todo o processo quando acabar isso para quem tiver por aqui ainda né é, vai vai olhar para o mundo de outra forma é um outro mundo é uma outra história Entendeu? Então, o ano começa mesmo no dia 20 de março de 2023, com a entrada do Sol em Ares às 18 horas e 24 minutos de Brasília, é, com uma lua em peixes, perto de Netuno. Então, você já imagina que a marca registrada, o carimbo do ano, é, é, é isso, né? Essa sensibilidade... Né? Uh, o, o, a Lua já passa para Ares no dia seguinte, já é uma Lua nova No dia 21 de março já é uma Lua nova Que é justamente a Lua junto com o Sol né? Isso é uma Lua nova, no mesmo signo Então já é, com Júpiter, e Júpiter está lá Então outra mudança do ano Se a gente começar por, é, por escala de planetas A gente tem o Marte, que já vai entrar o ano em gêmeos então, Marte está retrógrado desde o dia 30 de outubro até 12 de janeiro, em Gêmeos. Então, a... a gente vai ter oito planetas retrógrados esse ano? É, esse a, gente só tem, a gente tem geralmente vários planetas retrógrados no ano, e esse ano a gente vai ter Vênus, né? que não é muito comum ter Vênus retrógrado também. Vai ter Mercúrio, vai ter Vênus, Marte não vai ter de novo, vai ter aí Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão... É, então, todos esses planetas retrógrados, eles pedem para nós uma ressignificação, uma revisão nos nossos valores, cada um na sua tônica. né? Então, Marte, por exemplo, ele está pedindo uma ressignificação na comunicação. É, a gente está muito nervoso, está todo mundo muito agitado, muito estressado. Então, a gente precisa praticar uma comunicação não violenta. Isso que é eu muito... falar, está
0: todo mundo muito reativo, né? muito violento, Exatamente. de qualquer coisinha a já palavra... é...
2: A palavra é essa, reatividade. Então, a gente tem que praticar, o Mindfulness fala muito disso, de você pausar e não ser reativo, né? sair do piloto automático, porque o piloto automático faz você ter reações sempre iguais. Né? Então, você aprender a ouvir mais né? É pensar antes de falar Porque é, Ares está muito ativado Ares vai estar ativado por Júpiter né? a Júpiter está em Ares a, a, Vai entrar em Ares agora no final do ano Ele foi para Ares, foi para Peixes Agora já voltou Vai voltar para Ares no, no finalzinho do ano é, E uh, no dia 20 de dezembro ele, ele já entra em Ares de vez, né? Então, ele foi estar em peixes, ele entra em Ares de vez. E Ares é, é um planeta de respostas rápidas, é tudo muito rápido, né? Ares também é um planeta do empreendedorismo, então as pessoas que trabalham por conta própria, que são autônomas, vão se dar bem, porque Júpiter é o maior planeta do zodíaco, é o mais generoso, é o mais benevolente. E quando ele toca um signo, ele amplia as questões daquele signo. Então, os arianos vão ter toda essa vitalidade, essa coragem, essa ousadia e as coisas ligadas a Ares também, que é o empreendedorismo, a iniciativa eh, autônoma, por exemplo, né? E, e serviços que prestem, que prestem atendimento rápido, porque ninguém tem paciência com Ares, né? É, ninguém tem as paciência. pessoas...
1: As pessoas que estão ouvindo, talvez, podem procurar, assim, onde está Júpiter no seu mapa, talvez, e Ares, né, para ver... A, é, exatamente.
2: É Não, Júpiter, Júpiter no mapa, ele vai estar tá no signo de, de peixes até, até o final do, do ano, né, tá. é, e agora ele entra em Ares no dia 20 de dezembro. Então, todo mundo vai saber que Júpiter vai estar tá lá entrando em Ares no dia 20 de dezembro, tá? Agora, é legal você saber onde é que você tem áreas no mapa para ver Isso. qual área que vai ser ativada por esse planeta, que é um planeta vai. de expansão,
1: de crescimento, Isso. né? Vai ser a, a nossa área pessoal mais mexida, digamos
2: assim, né? Por um período. Por, por um, um período, período.
1: Tá? calma aí. Porque
2: é, quando chega em dia 16 de maio, ele já entra em touro. Então, em touro, muda toda a questão, porque em touro, o que, que ele vai trazer? uma expansão do mercado imobiliário, quem tiver imóvel para vender, para comprar, vai ser melhor, principalmente coisas de baixo custo. A partir de touro, quanto? Ma a, a partir de 16 de maio, ele vai entrar em, em touro e vai ficar retrógrado é, em 6 de setembro, mas continua em touro, né? Ele vai continuar em touro até maio de 24, tá? Então, praticamente... Um ano, né? Um é. ano e dez dias. Ele vai é. ficar em touro. Então, essa questão de touro é legal porque ele vai trazer expansão para a agricultura, para a parte imobiliária, para a parte rural, imóveis rurais principalmente, né? Para beleza, para a estética, para tudo que tem a ver com Vênus, que é o regente de touro, né? Então, vocês já entenderam bastante de astrologia, vocês sabem. Inclusive, alimentação. E a alimentação é, vegana deve crescer muito, deve crescer muito, assim como a vegetariana, né? Então, são Legal. novos tipos de alimentação. Legal, mesmo... já, eu já estou
1: sentindo isso desde já, viu? É, eu também estou. Já
2: estamos, né? É. Inclusive, essa, essa, esses, uh, essas alimentações rápidas, né? de comer, chamar o aplicativo,
0: tudo isso. É, eu estou vendo bastante é, disponibilidade mesmo em, em restaurante, em mercado, está tá sendo mais fácil achar Opção, essas né? opções.
2: Exatamente. E o touro, ele fala de vida prática, de trabalho, de economia, de, de é, estrutura bancária, fala de, de clima, de solo, de terra... Então, tudo isso vai ser remexido com essa expansão de Júpiter e não só com ela, porque quem é que continua em touro e vai continuar até 2025? Urano, o grande é, rebelde, né? aquele que traz a transformação. Então, ele já está chacoalhando, tanto é que nós estamos trabalhando em casa. Né? Então, é, seria a tecnologia aplicada ao trabalho. O touro é o arado touro significa o trabalho e urano é a tecnologia avançada então a tecnologia aplicada ao trabalho isso vai ficar até 2025 urano em touro quando ele passa para gêmeos que vai ser a grande revolução na, 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 na comunicação né? a grande revolução em alta tecnologia legal, e, legal. É... isso aí é o
1: tal metaverso
2: chegando metaverso, mas... exatamente o que eu ia falar Metaverso, então, essas CNFCs, devem crescer muito, 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 né? Então, eu estava falando da velocidade dos planetas, eu comecei a falar que o Sol é, vai entrar em ares dia 20 de março e que começa o um novo ano. É um ano com ênfase em ar, no elemento ar, né? por conta desse Plutão em aquário, que é um signo regido pelo elemento ar. Ar, ideias, trocas, comunicação tecnologias, tudo isso faz parte da, desse elemento, né? Mas Urano continua em todo. O ar,
0: o, o ar também tem essa questão da expansão, né? Que você falou de, de, de Júpiter. Sim. O ar também tem essa de propagação, na verdade. Tem,
2: de propagação. Você está usando as palavras muito boas. E também o ar tem a ver com, com o próprio ar, a tempestade, as ventanias. Então, a gente deve ter muita ventania nesse período muita tempestade, é, e as questões da, né, de terremotos, maremotos, isso porque esses planetas são muito potentes, né? E eles estão em signos que têm essa significação. É, falamos da Lua, a Lua ela pode ser considerada por alguns astrólogos o regente do ano, tá? Então, como regente do ano, a Lua fala de família, a Lua fala de emoção, a Lua fala da casa, da moradia. Então, essas coisas podem ter uma tônica mais acentuada de acordo com essa visão do planeta regente do ano, né? Oh,
1: a gente vai ter uma ênfase no feminino devido a Vênus, devido à Lua, essas coisas. Muito bem, garoto. Ah, já está também, eu estou sentindo. Inclusive. Oh, a gente teve, já fez
0: nossa... Sim, Cara, vocês são ótimas
2: perto. na astrologia. A gente vai ter uma grande ênfase no feminino, por algumas questões, né? É, essa Vênus em Leão, ela vai ficar retrógrada, a gente fala Vênus feminina, né? Mas Vênus é um planeta. É, do dia 24 de julho até 5 de setembro, ela vai passar do, do, 20, do grau 28 de Leão até o, o grau 12, tá? É, nessa, nessa retrogradação. São 40 dias que ela vai mexer com as questões de Leão, Leão fala da, do amor, da criatividade, da autoestima. Né? Leão tem essa coisa dos prazeres, da grandiosidade. Então, algumas coisas nós vamos revisar no nosso feminino, porque Vênus também fala de autoestima, Vênus fala é, do alto valor. Então, nós vamos revisar tudo isso em Leão, no movimento retrógrado, que significa revisão, ressignificação.
0: Repete as datas, por favor,
2: Pô. A data da, do, de Vênus retrógrado é 24 de julho a 5 de setembro. Depois nós vamos ter a Lilith mudando de signo. A Lilith, que estava em câncer, ela fica nove meses em cada, em cada signo. E Lilith é um sinal do céu muito especial, porque ela fala de um, uma potência, é, uma pulsão criativa ou uma compulsão destrutiva. Então, o que a gente tem que ver em astrologia é que nada é determinante, entendeu? Não existe nada determinante. Os astros, como dizia um autor aí, o Mário Rosso de Luna, os astros inclinam, mas não obrigam. Então, existe uma inclinação para essa questão da Lilith, poder ser usada como uma, uma mulher rebelde, que se rebela contra o patriarcado, chuta o balde e vira a mesa, mas ela pode ser altamente criativa também num relacionamento. A Lilith mexe com relacionamentos, né? E ela vai sair de câncer é, para o signo de leão agora em 8 de janeiro, antes da entrada do ano novo astrológico, mas ela vai pegar é, uma boa parte do ano, porque ela vai ficar até dia 2 de outubro durante nove meses em Leão. Vai dar uma esquentada, então. Vai dar uma bela esquentada. <risos> Aliás, uma das questões do ano é justamente essa esquentada, ah. a influência do sol muito forte. né? Então, essas explosões solares, é, essa questão de, de temperatura elevada, de é, ciclos de manchas solares, derretimento de geleira, é, muito muito acentuada e acelerada, tá? Por isso, isso que demorou que... o verão chegar esse ano, né? Demorou tá né?
0: para compensar tá, o frio tudo... no mês de dezembro, né? Para
2: compensar isso. É tá tudo meio bagunçado, né? Mas o sol e o leão também falam de jogos do ego, né? Então o que, que a gente tem que ver durante o ano? A emoção, o ego, a comunicação, como que eu me comunico? Esse Marte é, que ficou retrógrado em Gêmeos, lá em outubro, e vai até 12 de janeiro, e vai continuar em Gêmeos, né? ele continua em Gêmeos na, na entrada do, do Ano Novo, porque ele vai ficar até 25 de março, mexendo com comunicação, negócios. Então, tem que ter muita atenção quando vai fazer um negócio, quando vai assinar um documento, porque Gêmeos fala de, disso tudo, né? de documentação... É, de comunicação, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, de fake news, né? E, e isso é uma coisa que a gente está vendo, assim, adoidado, né? Outra coisa que vai mudar o eixo no ano e que vai influenciar nos eclipses é a cabeça e a cauda do dragão. Então, a cabeça e a cauda do dragão são dois pontos no céu ligados à é, a, a, lua, lua, né? Ao movimento da lua na, na eclíptica, e aos eclipses também. E essa cabeça e cauda do dragão, ela estava um ano e meio no eixo touro-escorpião, que foi onde houve todos os eclipses de 2022, touro e escorpião. Então, onde a gente tem touro e escorpião no mapa, é onde a gente teve aquele chacoalhão forte. Grandes mudanças, grandes mudanças. É, eu estava eu, eu na Índia, né, no, no último eclipse e, e Nossa, mas mexeu comigo de uma forma tão louca Eu não queria ficar influenciada Mas mesmo que você não saiba de nada Mexe com você Não é uma coisa psicológica Mexe mesmo, entendeu? O trânsito está acontecendo, né? de qualquer forma Exatamente E a cabeça é a cauda do dragão Que seria a nossa orientação espiritual a cabeça é a nossa bússola, né? a nossa, o nosso caminho, o nosso dharma. É, elas vão sair desse eixo é, touro-escorpião, que está ligado a apego e desapego, a possessividade e a transformação, crise e perda, respectivamente, né? E vai mudar para o eixo Ares Libra, que é o eu e o outro relacionamento. Então, os relacionamentos que tiverem legais, eles vão se fortalecer. Os relacionamentos que não tiverem legais, com a passagem desse eclipse, que vai ser agora no dia é, 20... Cadê o eclipse? Peraí, deixa eu ver minha tabelinha de eclipse aqui. Relacionamentos
1: em todas as áreas, você fala, nem né? todos os anos.
2: Relacionamento é, em geral. Em geral. Relacionamento em geral. No dia 20 de abril, nós vamos ter um eclipse solar, que é de lua nova, né? Então, quando eu falo eclipse solar, é a lua junto com o sol. Né? Então, é o sol que está eclipsado, ele que fica escurecido. Ela vai pegar uh, esse eclipse vai pegar os 29 graus de Ares, então já é o primeiro eclipse em Ares, tá? Uh, que seria essa força individual, né? Então, o Sol e a Lua vão estar em Ares. E a sombra desse eclipse vai cair mais lá para o lado da Oceania, não vai pegar por aqui. Mas nós vamos ter um outro eclipse é, é, de, de Libra, no dia 14 de outubro, também lunar, é, desculpa, também solar, nos 21 graus de Libra, que vai pegar a, os Estados Unidos e toda a América, América Latina, Brasil, tudo. Tá? Então são as áreas mais mexidas, onde pode ter alguma rebelião, algum tumulto, alguma mudança mais intensa. Depois nós vamos Mas comer... não,
1: não propenso a guerras, né? Ou coisas mais, não sabemos.
2: Em Ares, em Ares, é, em Ares é complicado, né? Ares Tiro, é. Regido, e bomba. Ares é regido por Marte, Marte é guerreiro, então é, pode Mas eu ser. Mas já está
0: rolando, né?
2: Já está tá rolando, vários já está rolando. Aí. É, Depois acho. a gente vai ter dois eclipses é, lunares, que é o eclipse de lua cheia. E um deles vai pegar ainda escorpião. Então, os escorpiões ainda estão passando por revoluções. Seria 14 graus de escorpião, tá? Então, o Sol vai estar tá em touro e a lua cheia vai estar tá em escorpião eclipsada e vai envolver o Oriente Médio, Índia e África. É, e depois nós vamos ter é, o último eclipse do ano, no dia 28 de outubro, também de lua cheia, lunar, a 5 graus de touro. Então, o sol vai estar em escorpião e a lua vai estar em touro, oposto. Né? Sempre que se fala de lua cheia, o sol está no signo e a lua está no signo oposto, recebendo a luz do sol. E esse, esse último eclipse do ano, 28 de outubro, vai pegar Europa, Leste Europeu, África, Ásia e Brasil. A sombra, ela vai se deslocando e ela vai pegar uma parte do Brasil. Então, esses são os eclipses do ano que também são eventos muito marcantes, né? E que tem... esse... Fala.
1: Ah, isso, isso eu ia falar. O que, é que
2: mexe, né? Você ia falar Olha, o eclipse, ele geralmente ele começa o efeito dele uns dias antes, tem gente que fala um mês antes. Eu percebi uns dias antes. É, ele, não, não é que no, no dia do eclipse vai acontecer alguma coisa, mas ele vai reverberando. Então, no período de três a seis meses, onde você tem esses signos no teu mapa, pode ser revelada alguma mudança que você, depois é que você vai entender. Então, eu, posso... eu,
0: eu tô lascada, eu estou lascada, eu tenho tudo, tudo escorpião e, e touro.
2: É, mas é o crescimento, né? O lado bom disso transformação, é...
1: Transformação, minha É a transformação.
2: Eba! Quanto mais, assim, quanto mais fricciona o, 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 a pedra, mais ela brilha, né? Olha aí, então, lapidando. É, é importante essa fricção. E, e é justamente esse eixo Que fala da cabeça e da cauda do dragão Ares Libra Embora a gente ainda tenha o último eclipse Em touro escorpião Já começa a deslocar para Ares Libra Que vai ser também no ano de 2024 Eclipses lá é, Outra coisa importante no ano Vai ser é, Então nós falamos da mudança da Lilith né, Que é esse feminino rebelde indo para Leão, então as mulheres empoderadas, né? essa palavra que ficou tão avacalhada, mas as mulheres lutando pelo seu espaço mais e mais, ocupando cargos de poder. Né?
1: Já é. vem, né, Roma, crescente aí? Tá. Então vai ter mais ainda, que bom, né? É, não, não estou muito...
2: Para o patriarcado ceder, né? Porque nós temos um patriarcado muito forte, milenar, mas as mulheres estão lutando e estão ocupando espaço. E eu espaço. aposto que, que com mulheres no poder, é, salvo raras exceções, é, a gente vai ter bem menos problema, bem menos guerra, bem menos conflito. Bom, então esse é um ponto. E, Outro e ponto deixa eu, importante...
0: Deixa eu, voltar, deixa eu só voltar um negocinho. Tá. Porque a gente vai entrar em Leão, então tem essa história do, do empoderamento feminino, né? dessa, desse crescimento, dessa... Dessa mulher desbravadora, vamos dizer assim, e, e a lua nesse nesse lugar de destaque, né? Como, como a Maria Marta falou um pouco antes, de olhar para esse feminino também reforça essa ideia, né? Da, da... Eu ia falar a palavra supremacia, mas não é essa palavra, <risos> mas, esse, mas esse crescimento, né, do, da, das mulheres no poder, desse, desse posicionamento diferenciado, sim, né?
2: Sim, está escrito nas estrelas tranquilamente isso, não tem como. é nóis, bora. Então, seguindo, se a gente seguir aqui a ordem do do movimento planetário, né, que começa com Mercúrio, mais próximo do, 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 do Sol, então a gente vai começar o ano com é, Mercúrio, cadê Mercúrio? A gente vai começar o ano com Mercúrio em Ares, olha só. Mercúrio em Ares, aqui tem tá um mapinha, para vocês darem uma olhada. Atacando tudo quanto é coisa que vier Mercúrio pela frente. Mercúrio em Ares e, e o, ano, o ano começa com o sol em Ares, né? E quem é o regente de Ares? Marte. E qual está a situação de Marte? Está em gêmeos. Então, é um ano de muita impulsividade na comunicação, na troca, como eu falei antes, né? É, gêmeos muito mexido. Então, você vê que Ares está mexido... Touro tá mexido porque Urano tá lá, Urano vai ficar lá até 2025, né, mexendo com todas essas questões taurinas, é, Júpiter vai passar para Touro também, em maio, como a gente falou, é, então, Marte em Gêmeos, Júpiter em Touro, é, Saturno, Saturno ficou dois anos e meio em Aquário, Saturno é o Auditor. É o senhor do karma, é o professor, é aquele que vem é, cobrar o desempenho, a competência, a maturidade, a responsabilidade. E o Saturno, é, ele está em aquário há dois anos e meio e no dia 7 de março ele entra em peixes. Olha que virada. Imagina um auditor em peixes, o que, que ele vai fazer mas antes de eu falar o que ele vai fazer, eu tenho mas... que dar um detalhe aqui, que o Marte... Para, 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 para. estava tá <risos> falando do Marte, que o Marte tem uma influência muito forte no ano, mas ele, e, e o detalhe é que ele está em desafio com o Netuno. Então, é toda essa confusão que a gente está vendo, de pessoas meio piradas, né? Imagina que o Netuno é como se você estivesse descendo a serra e tem uma neblina. Então, as pessoas não enxergam direito a realidade. Então, tem um monte de gente louca aí que está é, surtando, realmente, né? Não, não tô falando assim, menosprezando, mas estou falando que as pessoas estão sem noção. Estão sem noção, né? Então, esse desafio com o Netuno, ele traz fanatismo, ele traz fake news, ele traz situações atrapalhadas e confusas, tá? Porque é uma quadratura, não é um movimento fácil, né? Então, uh, esse ponto é um ponto muito importante, a presença de Netuno. Mas eu vou falar de Netuno já, já. Primeiro, o Saturno. O Saturno em aquário, imagina uh, que é um, uma força tão... Oh, desculpa, saindo de aquário, indo para peixes. Imagina que é uma, é uma estruturação na espiritualidade. Vai cobrar mais espiritualidade. Ou, Exatamente. Aonde anda isso na sua aonde vida? Aonde anda o seu lado? Você está acreditando que o mundo é só isso? Né? É, peixes é o signo da dissolução. Então ele pode trazer uma dissolução, uma 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 mudança nas questões religiosas, inclusive nas igrejas, né? Alguma coisa diferente que pode acontecer aí com é, grandes seres da, das igrejas importantes aí das grandes religiões, tá? E não tem um lado
1: oculto, Rô? alguma coisa assim da de
2: peixes pelo ocultismo? Total, total. Espiritualidade em todos os níveis. Em todos os né? níveis, tá. Inclusive, Universalista. o peixes, ah. ele é um signo que ele espalhou muito a contaminação, né? Porque, como ele não tem limites, ele espalha vírus e bactérias de um lado para o outro. Ele espalha também hum. é, é, as questões uh, é, de imigração. Então, ele leva pessoas de um território para o outro, né? muitas pessoas que podem até morrer no mar, já que peixes têm essa, essa energia marítima forte, né? Então, o peixe é aquele que, que ele escapa quando você vai segurar ele, né? Então, imagina um Saturno que quer estruturar é, atuando em cima de um signo que não se permite segurar, né? E vai ter um movimento retrógrado em junho tal, vai voltar no movimento direto só no final de 2023,
0: o peixes, o é, peixes, não, Saturno em Peixes, ele pode trazer também como uma reflexão, assim, uma introspecção do tipo é, o que eu tô fazendo com a minha espiritualidade, sabe? Trazer uma busca, uma busca pelo espiritual, mas, mas desassociado de religião.
2: Sim, Thayu tá, pode, como até a Maria Marta falou, do, do ocultismo, de todas as questões. É, mais assim internas mesmo a sua fé né sua, as suas questões é, religiosas mais profundas ele também fala de drogas né o, o peixes fala de, de vacinas fala escapismo. de remédios pode ter é... um escapismo
1: também uma fuga assim um escapismo Porque, total, mas total. aí saturno vai tá estar em cima né a pessoa
0: é a pessoa isso que falar. é o é, né? Saturno acho... vai estar tá querendo controlar seus escapismos, né? Vai trazer para você controlar e observar essa. Esse... É,
2: o Saturno ele é que é aquele que vem cobrar, né? Ele é, o, ele é o grande professor. É aquele velho que fica sentado numa cadeira esperando você fazer todas as cagadas. Opa, desculpa, as bestias da sua vida. <risos> e depois ele vem com a conta, falava: Ó, e aí, vamos acelerar? por isso que ele é chamado Senhor do Karma, é o Cronos, né, o Senhor do Tempo. Então é assim, o invisível, a espiritualidade, as lideranças espirituais, os mistérios da mente, é, os sonhos. E a própria realização do sonho Já que ele traz uma estrutura Uma competência Uma maturidade para você lidar Com as questões de peixes né? Então ele vai pedir uma estruturação Inclusive nas artes Isso deve ser bom Para essa nova fase que a gente está entrando no Brasil Inclusive relacionada à cultura, às artes né? Que ficaram muito tempo é, Alijadas aí Do poder né? E a espiritualidade em si então, a, 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 a briga entre a ala progressista e a ala conservadora, o Saturno é meio conservador. Né? E nós estamos com Plutão em aquário, que é o moderno. Então, você percebe? Todo, dá para ver o quadro geral do que vai acontecer, do que já está acontecendo e, e para onde a gente vai caminhar? Então, saúde mental também pauta, aprendizados espirituais, testes de fé, e amadurecimento da espiritualidade. E, claro, que peixes... Quando Saturno lida...
0: é em peixes? Oi? Quando que Saturno entra em peixes?
2: Saturno vai entrar em peixes dia 7 de março, um pouquinho antes do ano novo é, astrológico, né? E aí ele vai ficar dois anos e meio. Então, vai fazer movimento retrógrado é, no dia 19 de junho, depois volta para o movimento direto nessas sempre revisando coisas ligadas ao tema, né? E também uh, o, o Peixes fala dos excluídos, né? Dos pobres, oprimidos em geral. Então, pode ser também novas possibilidades aí, um novo caminho, sabe? Ligado à melhoria de condições desse povo, que está totalmente esquecido, né? Bom, depois de Saturno vem Urano, e vai continuar em touro até 2025, como eu já falei que, imagina, urano é instabilidade, touro é prudência, a mesma força, a mesma força lutando aí, a necessidade de estrutura de um lado e a, a coisa que chacoalha a estrutura do outro, né? Urano também vai ficar retrógrado, é, lá para 30 de agosto, até o final do ano, e ele vai ficar é, o ano todo em touro, e claro que ele vai encontrar com Júpiter, porque Júpiter vai estar em touro, né? Então, são duas potências muito grandes para os taurinos. Para os taurinos. Então, claro, por oposição, ele pega escorpião, sempre. Está passando aqui, em touro, pega escorpião por oposição. Por quadratura, pega leão e aquário. Então, é, é, no fundo, está tudo mexido, né? O, A virgem está de boa
1: é de... no meio disso aí, hein?
2: É. Vai sair pela culata assim. O eixo Ares Libra dos Eclipses Vai pegar também Capricórnio E Caranguejo né? Que são pela quadratura, Câncer é, e No fundo está todo mundo todo mexendo O Marte em, em Gêmeos Ativa também o Sagitário Por oposição né? e, e, e acaba mexendo também é, Por quadratura em peixes, em virgem então não tem ninguém de fora dessa roda não tem ninguém de fora e o Netuno é, vai continuar em peixes até 2026 mais uma força em peixes, né? então você percebe que lá para 2025, 2026 é que nós vamos ter uma grande virada uma grande virada mesmo porque daí Netuno sai é, de peixes e vai para Ares né, Urano sai de touro em 2025 e vai para Gêmeos, né? Aí Júpiter já sai porque Júpiter muda de signo uma vez por ano, né? A cada 12 anos é que ele volta para o mesmo signo, então nós vamos ter essas questões de infecção, vírus, continuam, porém, não com aquele impacto, tá? Não mais com aquele impacto, mas assim, é, vacinas, é, indústria dos medicamentos avançando cada vez mais, que tem tudo a ver com peixes, né? As artes, a, a música, o cinema, toda essa parte onírica representada por peixes. E a pandemia, pela astrologia, ela começa a se diluir cada vez mais. Até março, ela já está bem diluída. Quer dizer, é, é o que é o que parece, né? Vamos ver. Irandello dizia, assim é se lhe parece. Eu não sei se, se vai ser assim mesmo, porque a gente não tem bola de cristal, mas a tendência é essa, medicamentos mais eficazes e a pandemia, a, a COVID se tornando é, uma, uma endemia, não mais uma pandemia, como outras, como outras doenças aí, gripes, e está todo mundo vacinado também, e quem não tiver, que se vacine, pelo amor de Deus, né? E, e o, o, o grande, poderoso chefão, o Plutão, é, depois de 15 anos em Capricórnio, faz aquele movimento que eu falei para vocês, de ir para Aquário, depois voltar para Capricórnio, é, trazendo a desestruturação final é, do quê? De alguns podres poderes de alguns sistemas que já estavam decadentes de uma visão planetária alienada em relação ao meio ambiente ele vai vir com a fatura cobrando mesmo, o que vocês estão fazendo com o meio ambiente, essa luta entre o velho e o novo né, revoltas que podem acontecer no mundo todo inclusive quando ele estiver em aquário, ele é muito revolucionário seguindo de aquário né então, pode trazer uma rebeldia, movimentos no mundo todo de, de rebeldia, de e também, ao mesmo tempo que a gente tem regimes mais abertos, os regimes mais conservadores também crescem, porque a gente está nessa briga entre o progressismo e o conservadorismo. Né? Uma pauta ambiental muito forte e um desapego das velhas formas do viver. Então, isso é muito importante. Claro que ele mexe com vulcão, terremoto é, e tudo. E esses planetas todos, eles estão mostrando uma, uma tendência a, a aumentar a eficiência do nosso cérebro. Tá? Porque mexe muito com a parte neurológica. Né? Aquário tem muito a ver com esse cérebro hemisfério direito do cérebro. O cérebro intuitivo. Então, a, além de, de todas as revoluções, da briga pelos direitos humanos, das novas tecnologias, da inteligência artificial, da cibernética, tem o um cérebro avançado. Então, todos os conhecimentos de neurociência, eh, estudando o cérebro e percebendo o funcionamento do cérebro, eh, para que a gente possa eh, entender o que vem por aí, que é uma nova estrutura social, uma quebra de paradigmas, e é um mundo novo para os próximos 20 anos, completamente novo. Eu é uma que achei também.
0: Que... É, é uma criação de novas sinapses, né? de uma nova Exato. compreensão, realmente.
2: Exato. E aí, isso que tá... também
0: tem a ver com, com Saturno em Peixes né? com esse negócio da espiritualidade, de se questionar, de desenvolver esse, esse sensível, assim.
2: Exatamente, eu pensei que a minha geração, que é dos anos 60, né, 50, nasci 54, minha geração já tinha mudado um monte de coisa, mas a mudança está vindo assim muito rápida, né? Muito rápida, questões de gênero, questões de comportamento, é uma coisa muito incrível que está acontecendo, né? Eu adoro mudança, né? Muito bom, é, e a por isso é... que eu
0: ah, desculpa, mano. Não, é que a gente estava falando bastante esse, esses últimos dias dessa nova geração que ela já vem com essa transformação embutida, né? Com esse... Com esse, esse chip. Essa, é, com essa percepção ou, ou, ou essa liberdade, talvez, né? De olhar para o outro com mais respeito, de achar que é normal. Não que não, não, que não seja normal, mas já tem essa, essa visão dessa normalidade, dessa pluralidade embutidaça.
2: É, nada de racismo, por favor, o que, que é isso, né? Então, são novos valores, é uma nova terra que está surgindo aí. É, muito bom. Muito, muito incrível, esse ano vai ser muito poderoso. Eu ia até falar isso, porque o
1: pessoal fala, ah, esse ano vai ser melhor ou pior do que ano, que... Do ano passado? Mas, gente, a gente está
2: numa uma onda de mudanças, não acabou aqui, né? Tipo, vai... Tem... É, bom, eu, eu não gosto muito dessa visão maniqueísta, de bom e de mal, né? Eu ah. acho que nada é bom nem mal, tudo é o que tem que ser para você crescer, para você expandir a tua consciência, né? Está tá Júpiter aí, cada, cada planeta tem um significado, Júpiter é o grande expansor da consciência, o Urano também expande muito o nosso hemisfério direito, e, e nós temos que crescer, nós temos que evoluir, não dá para a gente se apegar a velhas formas e querer manter aquilo, né? É onde que está resistindo
1: à mudança que vai doer na pessoa, né? Porque ela Exato. Fala, né?
2: Tem uma coisa em astrologia que a gente fala, olha, vai, surfa conforme a onda. Porque se você ficar resistindo para planetas como Saturno, que é duro, né? Urano, que é rebelde, que puxa teu tapete. Plutão, que traz a bomba atômica que você tem dentro de você, ele traz a tona, as tuas sombras mais profundas. Netuno, que embaralha todas as cartas e não deixa você enxergar direito, e ao mesmo tempo te dá visões espirituais maravilhosas. Né? Se você resistir a essas forças, você só vai dar... É, criando mais uh, dificuldade para o teu caminhar, entendeu? Então, tem que fluir junto. E o desenvolvimento espiritual é a grande sacada do ano. É a grande sacada do ano. Não tenho a menor dúvida. É o desenvolvimento espiritual. Se você não fizer a tua lição de casa é, desenvolvendo o teu autoconhecimento, não é você se filiar a alguma religião, ou, ou sim, você que decide, mas assim, é, nós estamos no momento aquariano, né? Liberté, igualité, fraternité e não vai se ferrar, não pode rimar. Então, é, nós estamos num momento de. Não dá para ficar é, resistindo, choramingando, a gente tem que se fortalecer, né? Quem se fortalece consegue os instrumentos de bordo para navegar nesse mar revolto. Quem Maravilhoso. Não vai, né? Que acabou mas... de
1: fazer Ro, um workshop aqui com o pessoal, um evento de transformação. Então, bem propício para o ano que está chegando aí, para o
2: pessoal já embarcar aqui ó. É. Já, já jogamos colete salva-vida. Autoconhecimento, gente. É tão simples. É só você fazer meditação todo dia. Ai, meu Deus, mas meditação, eu não tenho paciência. Você não precisa sentar para meditar, obrigatoriamente. Você até pode, é maravilhoso, se você tiver uma técnica, um mestre, alguma coisa. Mas você pode simplesmente estar atenta, momento a momento, como propõe o mindfulness. Estou lavando uma louça, estou presente na minha louça. Estou tomando banho, estou presente no meu banho. Estou dirigindo, não estou no piloto automático, que eu não sei nem como que eu cheguei naquele lugar. Eu estou percebendo onde eu estou. Então, cada vez que eu faço isso, eu exercito o meu córtex pré-frontal e o meu neocórtex, que são é, partes do cérebro responsáveis pela minha inteligência emocional. Incluindo os povos
0: que estão nos ouvindo, já temos um, um, um episódio falando sobre fa mindfulness com essa rainha <risos> maravilhosa. Então, assim, já que você ouviu isso, sentindo sua coração que você precisa desenvolver isso, volta aí uns episódios para trás e ouve, porque... É, é exatamente isso que a Rô estava falando, né? O, o, não precisa ficar que nem um iogue quatro horas embaixo de uma figueira meditando. O fato de você estar tá no presente, de você estar tá percebendo e sentindo as coisas, ouvindo o seu corpo, já é uma meditação...
2: Gente, excelente. Isso, isso é o grande ponto de mutação. Se as pessoas percebessem que elas têm que olhar parar, perceber como é que está o corpo, como é que está a respiração, que são as duas coisas que estão no momento presente, somente o corpo e a respiração, a mente está no passado e no futuro, no passado e no futuro, na, na, na depressão pelo que aconteceu e na ansiedade pelo que vai acontecer, o tempo presente é a joia preciosa. Então é sempre puxar essa pipa, né? Puxa a pipa que está lá no céu, traz ela para o tempo presente, respira percebe como é que está a respiração, faz um escaneamento corporal de um minuto. A Clarice Salminhana deve ter explicado isso na, no episódio dela, que ela é professora de Mindfulness, né? eu aprendi com ela, inclusive. Então, se você fizer isso, você tem uma ferramenta tão boa de autorrealização, de autossatisfação, que pode vir uma morte e bestade do mundo. Claro, você vai ficar com medo, faz parte, mas você pode ter os instrumentos necessários para você se proteger, é muito porque, legal.
0: Porque você se volta para o seu eixo, né? Você volta para dentro de si, você sabe quem você é, o, o que você é, e daí você tem essa, como a Rô falou, né? Você tem as ferramentas para fazer qualquer coisa, desde que você consiga se encontrar em você mesmo. Quando a gente está perdido de nós, fica tudo muito mais muito
2: difícil. Muito difícil. A dor é muito grande, porque a alma lanceia esse encontro, né? E aí aumenta a tua criatividade, inclusive, para você ter soluções muito mais criativas para tudo. Aquilo que parecia um problemão, você vai olhar e falar: não, peraí, eu estou presente. E outra coisa muito importante é você cuidar de você, né? não ficar nesse ritmo maluco sabe esse estresse louco essa pilha de que é preciso fazer isso aquilo 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 para para ver o que você que está precisando estou precisando ver um filme estou precisando dormir tomar um banho relaxar ler um livro não fazer nada então escuta teu ser né o teu ser é a grande sabedoria, o paraíso portátil, eu adoro isso, eu não sei se eu falei isso em outro episódio, porque eu adoro falar de paraíso portátil, eu aprendi isso com meu mestre Yogananda, ele fala que você, quando faz essa, essa prática de autoconhecimento, de meditação, você começa a carregar um paraíso portátil, então, aonde você vai, ele vai com você, porque ele está dentro de você, ele está no teu coração, né? ele está no teu ser inteiro, é onde você vai e vai estar com você. Então, se o Plutão fizer um aspecto pesado no céu, se o Urano soltar um raio maluco, é, se o Marte propuser uma briga, você vai estar tão presente ali, tão ancorada na tua força interna, que você vai saber exatamente o que fazer e como fazer. É maravilhoso. Eu quero até
0: apl aplaudir isso, <risos>
2: Muito bom. A dica para o ano inteiro está aqui, só nesse trecho. É maravilhoso. Isso é, é puro amor, né? É. A gente não, apesa... E é
0: alto amor né? Não É auto-preservação, é alto é, é auto -preservação, é auto amor é autocuidado, cuidado auto carinho. Auto compaixão
2: pode... Ninguém se é tira do eixo. você abraçar você mesmo e falar tá está tudo bem. Eu não preciso ficar desesperada com nada, porque está tudo bem. Porque eu tenho a... a, a... A energia suficiente para lidar com as coisas, né? Sim. Não estou jogada nesse mundo perdida aqui. A paisana, né? Perfeito. É uma pena que não são todas as pessoas que possam ter acesso a esse conhecimento. De, de... Rô,
0: a gente vai colocar esse episódio para rodar Todas as galáxias.
1: Não. estamos em 25 países já. Ai, vocês duas são
2: demais, gente.
1: Mas assim, eu acho que é isso que a gente tenta trazer para o pessoal. Sabendo antecipadamente um
2: pouco do que, que vem por aí, se prepara, né? Não entra. É, é entra na chuva sem. Até mais. quando você me chamou e falei ah, não, vamos fazer só lá para março, quando começar o ano novo, né? Astrológico. Mas.
1: É, lembrando
2: que nós estamos em pleno. Limiar da Era de Aquário. E qual é o símbolo da Era de Aquário? Um jarro que derruba o maná, o conhecimento, né? É o conhecimento para que você possa lidar com os, os obstáculos da vida, com as suas limitações, de forma inteligente, com inteligência emocional e inteligência cognitiva, todo tipo de inteligência que está aí, né? Agora, outros tipos de inteligência também, né? Então, é isso. Vamos, vamos expandir nossa mente aí. Muito bom. Minha esse gente... gente tipo, usa o cérebro, né? Usa só um pedacinho do cérebro, 10%. <risos> Exatamente. Vamos aumentar esse percentual aí, meninas.
1: Maravilhoso, Rô, meu Deus do céu, eu já ia falar dica, mas mais dica que você já deu
2: aí, não tem mais. Uh,
1: mais
2: que isso. Ah, bom poderia falar sobre o Brasil, mas é tão repeteco, sabe? É repeteco. É, ah, mas é, acho
1: assim, eu... gente, olha esses planetas e esses signos que estão mais em evidência no seu mapa, né? E ver qual a área Sim. que está mexendo, né? Não, e
0: acho que o um resumo geral é que realmente vai ser um ano potente, vai continuar sendo um momento de transformação, de, de ter uma autoanálise, mas mesmo, mesmo assim estar tá encarando os desafios externos. E, cara, vamos junto, bora para cima. Esse ano vai ter muitos eventos do Bens a para a gente olhar para essa espiritualidade.
2: gente vai é e... uma ferramenta boa a cada um deles, né? Então, A assim, ah, única claro, coisa que, que eu vou soltar de final, assim é que o Brasil vai, parece que vai ter uma melhoria de maio até outubro. Tem bons aspectos do céu no mapa do Brasil. Tá? Opa, então, vamos acompanhar. Né? Em e qual, qual área?
0: área? Os deuses, os Economos,
2: anjos, todo mesmo, mundo... Melhoria geral. geral. Agora, o, o Brasil tem um problema que nós temos um quíron na Casa do Alto Valor. Né? O é, é o é o... Como é que a gente chama? O curandeiro ferido, né? Ah. Então, é onde a gente tem uma ferida, é onde a gente tem o quiro, mas também pode, podemos atingir uma cura naquele né, se... hum. e... Todos os brasileiros, então, né? Os brasileiros, eles têm uma... Um... O tá está para nós é, até é, 2028, é, numa casa de, de valor. Então, a gente está com esse alto valor comprometido. É, eu 20, acho que a gente, 28? na verdade, 28, a, a, o brasileiro uh, precisa melhorar a autoestima em geral, né? Uhum. A gente precisa mesmo. É, bom, o, eu, eu nem falei do Quiro, é né? porque o Quiro, ele fica muito tempo no signo, né? Então, então ele gente, tá...
0: esquece, 2026 não tem ganho de Copa, não seremos ex em 2026, só no próximo. Pra ah, é pra verdade, é, é
2: verdade. <risos> É, só, só 2028, é, 20, não, 26 nós não vamos ter Copa? Como assim?
0: Não, que 2026 tá a gente falou. não vai ser Hexa, porque ainda não vai ter desenvolvido do ah, povo.
2: Tá. <risos> é, pode ser, viu? Eu quero, acho que fica nove anos no Signo, uma coisa assim. O Quirom é muito interessante também, porque as pessoas que têm o Quirom no mapa, onde a gente tem o Quirom, a gente é, tem uma facilidade para curar os outros, para dar conselho para os outros, mas a gente não tem essa facilidade para curar nós mesmos, né? Então, é uma coisa para a gente olhar também para isso, tá? O Quirom está em Ares, para variar, está tudo em Ares, né? Então, o Quirom está em Ares há um bom tempo. Que é uma questão também de... de... Eu comigo mesma, né? Ares é eu chegando no mundo, né? É. Por isso que Ares é o primeiro signo do zodíaco e a primeira casa do mapa astrológico tem analogia com Ares. Eu, eu acho tão fácil estudar astrologia porque é só você fazer analogia com cada signo. Então, a primeira casa vai ter sempre analogia com Ares, a segunda é com Touro. Então, a primeira é eu chegando no mundo, meu ascendente. A segunda é eu e meu dinheiro, que é Touro, né? A terceira é eu e minha comunicação, porque o terceiro signo é gêmeos. Então, é eu e minha comunicação com os meus irmãos, meus parentes, meus vizinhos. Ah. A quarta, qual que é o quarto signo? Câncer, caranguejo. A câncer, é. Caranguejo. A quarta é família. Caranguejinho, lá no buraquinho a da ilha. ilha. Neta, na toquinha dele, a família. Então, o leão é a quinta casa. autoestima, meus filhos, minhas criações a sexta casa é a casa do trabalho que é virgem, Que virgem é o trabalhador, então a sexta casa é sempre a casa do trabalho e também da saúde porque o, o virgem ele lida com o sistema, sistema ecológico sistema biológico então ele mexe com a nossa saúde e a sétima casa o sétimo signo é libra então a sétima casa sempre tem a ver com relacionamento libra é o outro, né é a balança, é eu ver o que o outro quer, o que o outro pensa. E a oitava casa é a casa do escorpião, que é a casa das grandes mudanças do dinheiro e da libido. Essa escorpião é sensual. Depois, a nona casa é a casa do sagitário. Então, a nona casa é sempre a casa das viagens. O sagitário tem a, a, a flecha apontada para o céu. Então, ele é o viajante, o aventureiro o que gosta de estudar, estudos filosóficos, acadêmicos, viagens geográficas. A décima casa é o capricórnio, oh. que é o poder, aquele que sobe a montanha, a cabra montanhesa. A décima primeira é o aquário, que é os grupos, as comunidades, como que eu lido com o social, com os meus amigos e com os meus projetos, inclusive sociais. E a décima segunda, que é última, o último signo, é peixes que é a minha espiritualidade, o mistério da minha alma. E tchau, que vocês já não me aguentam mais, né?
1: Minha? Muito bom, muito bom. Muito Passamos o
2: tempo, depois vocês cortam. Pô, mas
0: não, vale mas você, Rô.
1: Sim. E então, minha gente, fica aí a dica para 2023. Escuta esse episódio 10 vezes no ano, para vocês <risos> lembrarem todo, todas essas dicas, né? E, Rô, muito obrigada mais uma vez pela
2: sua palestra aqui, né, no Beza Deusa. Ai, eu que agradeço vocês, esse carinho de vocês, duas lindas, e depois se vocês quiserem, eu mando para vocês qual é a principal mudança de cada signo no ano, tá? Tá bom.
0: Beleza, a gente faz um post. Aí eu
2: passo pra vocês, vocês fazem um post, aí passa pro pessoal.
1: Legal. Tá então tá bom, até o próximo episódio, valeu. E até o ano que vem. Hein? Até ano que vem.
2: Tchau, Beijo, lindas, casu. obrigada.